0: Le digital pour tous. Ah, ah. Ça ne t'a pas échappé, la génération Z et les millennials veulent tout, tout de suite. Et en plus d'être plus volatile, cette génération accorde bien plus d'importance à son bien-être en entreprise que les générations antérieures. Selon le BCG, oui, tu sais, le Boston Consulting Group, la conférence des grandes écoles et Ipsos, les critères mis en avant par les jeunes pour choisir une entreprise plutôt qu'une autre sont l'intérêt du poste à 92%, l'ambiance au travail à 85% et la possibilité de demeurer en phase avec ces valeurs pour 76% des répondants. Il y a là un profond changement de culture nécessaire à mettre en place pour les entreprises. Pour attirer les nouveaux talents, l'entreprise doit se construire une vraie marque employeur et apprendre à la faire rayonner à l'intérieur comme à l'extérieur. Bonne nouvelle, oui, bonne nouvelle Cette nouvelle génération qui n'a plus le même rapport autant à l'effort, à la hiérarchie que les générations précédentes sera aussi moteur pour réinventer le travail de demain. Pour mieux comprendre cette transformation profonde et ce choc de culture qui se passe sous nos yeux, pour bien comprendre aussi ce que veulent les jeunes et que, ce que cette génération digitale attend de l'entreprise et de ses managers, l'invité de cet épisode du podcast est Anne Lalou. C'est la directrice générale de la Web School Factory, la grande école du management du numérique. Bonjour Anne. Bonjour BPC. Bienvenue à toi dans cet épisode du podcast. Première question en synthèse, qu'est-ce qu'attendent vraiment les jeunes des entreprises
1: Tant de choses. Mais si je dois, dois résumer rapidement, je dirais un environnement de travail humain, des demandes et un travail intéressant, vaste sujet, et une hiérarchie agile et surtout à très peu d'étages.
0: Trois points majeurs. Tu nous parlais dans le premier de l'environnement de travail humain. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a derrière
1: Ce qu'il y a derrière, c'est d'une part, globalement, la recherche. Enfin, ce pas la recherche, c'est la demande. D'un équilibre réel entre euh, leur travail et le privé. Donc, en réalité, tout ce qui est euh, le crunch et, et la demande, enfin, qui, qui paraît euh, évidente à d'autres générations que tant que tu n'as pas fini, tu restes ou des choses comme ça, sont pas du tout euh, acceptables pour eux. C'est le fait de pouvoir interagir avec des équipes et puis dire, euh, j'ai pas compris ça ou, Je, ou j'ai besoin de ci ou j'ai besoin d'aide et, et, et pouvoir euh, avoir des échanges plus transparents, je dirais, et, et même s'ils comprennent qu'une entreprise a des codes, ils demandent à ce que ces codes soient plus respectueux aussi des personnes et, euh, et des, des personnalités de chacun.
0: En préparant ce, cet échange, tu m'as dit c'est une génération qui est contradictoire et qui est surtout en, en situation d'insatisfaction. Qu'est-ce qui les agace, les jeunes
1: ce qui les agace, c'est en réalité les dysfonctionnements euh, qu'on connaît tous dans les entreprises. Euh, ce qui les agace, c'est qu'on leur demande de faire quelque chose, un, un boulot et au final, l'entreprise a évolué, il y a, le, le sujet a changé trois fois, on ne le leur a pas dit. Donc en fait, quand ils ramènent leur boulot, ce n'est pas pertinent. Ce qui les agace, c'est qu'ils euh, sont sur un projet dont on dit qu'il est urgent, mais il y a, il y a 48 comités tartempions qui doivent décider du go-no-go pour aller à la phase suivante et que du coup quelque chose d'urgent devient quelque chose qui traîne dans le temps. Euh, ce qui les agace, c'est en réalité les règles qui s'appliquent pour tous, les process, les, euh, les outils, sans tenir compte, encore une fois, eux, ils sont presque spontanément agiles. Alors, moi, j'ai un biais, parce que les, euh, ceux que j'ai à la Web School Factory, ils le sont encore plus. Donc, quand on leur demande de faire quelque chose, ils vont se dire, Bah, tiens, mais cet outil, c'est évident. Ah oui, mais cet outil n'est pas référencé dans la maison. Tu ne peux pas l'utiliser. Il va falloir que… Bah Oui, mais ça va prendre quatre fois plus de temps. Eh bien, c'est comme ça. Tout ça, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. En réalité, ils sont une génération qui, de toute façon, vit dans l'immédiateté. Et ça, cette manière de vivre dans l'immédiateté, dans le temps court, est assez contradictoire avec les organisations et le temps moyen et long de l'entreprise.
0: Commentaire de, de Salah qui nous dit « Les codes de l'entreprise doivent changer. Les entreprises ont été pensées avec un management qui commence à prendre de l'âge. Pas très agile, pas forcément très humain. Nous dit il est un peu en mode usine. Les jeunes qui arrivent, ils, ils, ils vont tout changer de l'intérieur, tu penses, Anne
1: ah ben, Je pense que ça va être un rapport de force, en tout cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les entreprises ont besoin des jeunes. Les jeunes ont quand même besoin de boulot. Donc, ce qui va se passer, c'est la question de l'offre et la demande est de qui va changer l'autre, le premier. Alors, évidemment, les entreprises aujourd'hui, elles ont en réalité besoin de recruter plein de jeunes, elles ont besoin de recruter plein de nouvelles compétences et donc elles ont compris qu'elles allaient devoir s'adapter. Donc, elles sont intellectuellement, elles ont accepté l'idée du changement. Après, c'est un beau. et je pense que tous les auditeurs le vivent depuis des années. Tout le monde veut être en change. La réalité, c'est que le paquebot est lent et, et que donc, ça va être le rapport de force. Euh, moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont quand même être free et euh, qui viendront en mission quand ça les intéresse, euh, quand ils trouvent que ça vaut le coup. Et puis, euh, quand on voudra les garder, eh ben, faudra, euh, il faudra effectivement changer.
0: Hum. Qu'est-ce qu'ils attendent des, des générations moins jeunes, de, de leur patron, de leur manager direct Ils attendent quoi de, de l'entreprise, en fait
1: en fait, ils attendent du leadership et pas du management. Et leadership, ça veut dire, euh, c'est, un, c'est un mix. C'est j'ai la vision et donc je tiens la vision et je sais la partager. Je suis capable de faire, donc je suis réellement capable de t'accompagner. Parce qu'en réalité, je ne suis pas juste en train de te dire « do it », mais je suis un leader doueur. Et, et, et donc, je sais t'aider, je sais débloquer les situations quand il y en a besoin. Et, et donc, je suis le cap et je suis le cap qui motive. C'est ça qu'ils attendent d'un manager.
0: Et les entreprises, pour euh, arriver à les, à, les, à les attirer, puis aussi les, les fidéliser, les, les garder, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent Est-ce que tu as vu des, des, des bons exemples de, de bonnes pratiques là-dessus
1: J'ai vu des exemples de bonnes pratiques qui ne sont, euh, sont pas simples à mettre en œuvre. D'ailleurs, beaucoup tentent de le faire en ce moment avec plus ou moins de succès. C'est en fait repenser l'entreprise par communauté, par tribu. Et, et donc, casser les, les modèles purement des organigrammes hiérarchiques, etc., et se dire « j'ai des communautés de savoir j'ai des communautés de, de territoires, de clients », mais en réalité, au sein d'une communauté, euh, il y a beaucoup moins de niveaux hiérarchiques et il y a beaucoup plus d'interactions qui sont, euh, qui sont assez simples entre, entre les, les différents membres. Et, et ça, je crois que c'est quelque chose se sentir membre d'une communauté à l'échelle humaine, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une communauté de 3683 personnes organisées dans 27 pays avec du matriciel, etc., mais juste une communauté avec une forme de proximité, ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important. Et ça pose d'ailleurs la question d'une des, d'un des facteurs clés pour l'entreprise, qui est très mal faite aujourd'hui, c'est l'onboarding. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, quand un jeune arrive dans l'entreprise, c'est très bien de lui donner euh, le règlement intérieur, euh, l'ordinateur crypté, euh, les 27 règles, mais c'est aussi bien de lui dire tu fais partie d'une cohorte, vous êtes temps à être arrivé euh, ce mois-ci, euh, vous êtes euh, voilà et voilà ce que voilà ce qui se passe dans l'entreprise, voilà ce que vous pouvez découvrir, voilà les, les managers que vous pouvez rencontrer et créer vraiment un parcours euh, qui crée le premier le premier engagement et le sentiment d'appartenance.
0: Donc, ça démarre dès l'onboarding. Quand je t'écoute, je rebondis et j'entends beaucoup parler d'agilité. Est-ce que les tribus, c'est plutôt... Ça veut dire que l'entreprise doit se mettre à toutes ses méthodes agiles et pas juste le dire comme un pince, mais le faire pour de vrai
1: Ça me paraît évident. Ok. Il m'a dit des euh, réponses courtes, tu as une réponse courte.
0: Réponse courte, j'aime beaucoup les réponses courtes. <rire> je prends le propos tiens, de Laura qui nous dit « C'est très différent le leadership du management ». Euh, mais une fois qu'on a fait ce constat, comment on peut aider les managers à devenir leaders Il y a des écoles pour ça, non pas <rire> C'est possible ou pas Absolument.
1: Il faut déconstruire, en fait. Hein. Il y a, il y a des, effectivement, depuis des années, on a fonctionné d'une certaine manière. Il y a, il y a à déconstruire, à reconstruire. Et il, y a, il y a des formations pour ça. Euh, il, y des, il y a des parcours qui permettent ça. Et puis, il y a aussi euh, des méthodos, hein, comme en toute chose, hein, je veux dire… Euh, c'est euh, encore une fois quand je, le leadership il passe aussi par la maîtrise. Les jeunes ils ont besoin de, de, de d'admirer aussi euh, les les gens qui leur donnent des ordres. Hein, ça, euh, si tu si t'es ma hiérarchie, euh, faut que tu me le prouves que tu que tu sais faire mieux que moi. Et et, et ça veut dire aussi euh, c'est c'est toute la problématique aujourd'hui de la transformation des managers. Le, le je dirais que le point de crispation euh, de, du changement, euh, c'est ni le qui euh, il y a plein de choses à faire, le, le top management, mais globalement, ils ont compris et ils sont prêts à, à, à bouger. Et, 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 Ce n'est pas le bas qui est en demande, c'est tout le middle management qui a besoin d'être profondément transformé. Et ça, ça passe par du temps de, de formation et de l'envie de changer aussi.
0: Alors c'est, c'est pas facile hein, parce que ceux qui sont au milieu sont pris finalement entre les chefs quand tout compris et puis les jeunes qui poussent aussi. Pas si simple hein, pour ces managers euh, qui sont ah au milieu du middle management. Pas très simple.
1: Pas très simple d'autant plus qu'ils ont quand même juste la pression de l'activité. On okay. est en plus dans une situation même si on mettait de côté le Covid, mais le Covid a accéléré ça où euh, l'activité est repartie de manière très forte. Elle est très exigeante. On est en demande en réalité de recrutement un peu partout. Donc, les équipes sont sont très stretch, et donc on dit non non seulement tu dois arriver à faire tous tes objectifs, tout ce que tu dois faire, mais en plus, tu dois changer, tu dois te transformer, tu dois te former, tu dois comprendre et rester complètement ouvert sur le monde dans lequel tu vis, parce qu'en fait, il bouge à toute allure… C'est, c'est un sacré challenge. Hein.
0: Commentaire de, d'Aurore qui te dit il faut laisser place à de l'autonomie aux différents membres. Je pense que c'est clé. On a besoin de pouvoir s'exprimer, de se sentir libre, de s'exprimer. C'est important, ça, pour les jeunes, Anne
1: C'est important, mais là, là, sur ce point-là, il, il faut, euh, pour moi, mettre quelques règles. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps à expliquer à la WebSchool Factory, à mes étudiants, que euh, l'entreprise est quand même une organisation sociale. Et qu'une organisation sociale elle a des règles, et c'est des règles de vivre ensemble, et, et ça a des codes. Et, et c'est, c'est bien ça la différence entre le privé et le professionnel. On peut pas vouloir enlever toutes les frontières. Et ça, c'est, c'est dur à expliquer, c'est, c'est dur pour eux de comprendre, encore une fois, cette notion d'immédiaté, de, d'enlever les frontières entre les mondes, qui est accentuée par le télétravail. Hein. Je, je suis chez moi et je suis au travail, etc. C'est, c'est dur d'arriver à créer les frontières. Et pour autant, euh, je pense que c'est très important pour toutes les parties prenantes, et, et moi, je passe beaucoup de temps à expliquer ça aux, aux, aux jeunes qui, comment, qui rentrent dans la vie active qu'il faut accepter qu'il y a un certain nombre de codes et qui sont les codes de l'organisation sociale qu'est l'entreprise.
0: Certains DRH ont, ont parce qu'on voit que ce marché est en train de se retourner. On va vers le, le c'est un marché d'offres en fait. Il y a du plein emploi qui, est, alors, qui pointe, qui pointe du nez, je l'espère. Certains DRH ont un peu peur d'une, d'une hausse assez significative des salaires hein, dans l'ensemble des postes de l'entreprise, notamment par les prétentions salariales de ces jeunes. Qui sont très bien formés pour des métiers qui n'existent pas encore d'ailleurs et qui sont très volatiles. Comment comment on construit selon toi une, une politique RH dans cette période pas si simple que ça où les codes ont changé
1: bon, en fait on, on, on construit une expérience collaborateur. On fait plein de beaucoup de gens se mobilisent sur l'expérience client, c'est super. Et eh ben le collaborateur est un client et donc il faut savoir lui proposer. Alors il faut savoir lui proposer de la formation. Uh, lifelong learning, c'est quelque chose qu'ils attendent, c'est une exigence évidente qui est bénéfique aux deux. Aujourd'hui, je prends, je prends cet exemple, hein, mais euh, l'entreprise, là, elle est prise dans une injonction contradictoire. Hein. Elle a plein de formations obligatoires sécurité, incendie, cybersécurité, bah, que des trucs chiants. Mais après, il ne reste plus de temps pour euh, ce qui peut justement être enrichissant. Donc l'entreprise, elle doit à un moment donné aussi repenser et, et, et faire un travail sur qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur. Et d'ailleurs, savoir travailler avec ces jeunes pour la construire, ils sont pas faits pareils. Ils sont beaucoup plus volatiles, ils sont beaucoup plus contradictoires. Ils sont beaucoup plus dans la recherche d'un équilibre entre le privé et le travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. J'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup de temps à accepter que plein de jeunes collaborateurs avec qui je travaille. Quand il est 18h, il est 18h, il n'y a plus personne. Ils sont cassés. Moi, j'ai l'impression d'être la vieille qui reste bossée, qui finit ses dossiers, etc. Tous les jeunes, ils sont partis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés. Ils ont bien deux vies et ils bossent à fond quand ils sont là. Et quand il est 18h, c'est fini. Ça, ouais. par exemple, c'est une révolution. Un d'engagement. En
0: ça, ça change vachement. Ça change vachement, en fait. Hein. Tiens, je prends les, les propos de, de Vincent, puis celui de Frédéric. Vincent nous dit « Les jeunes ont toujours été rebelles, mais on les a toujours remis à leur place. Ce qui change depuis 20 ans, c'est qu'on écoute leur rébellion et qu'on change pour eux, nous dit Vincent. Mais dans le fond, ils pensent qu'on utilise les rébellions des jeunes comme excuse pour changer ce qu'on n'ose pas changer nous-mêmes. » car dans le fond, c'est toutes les générations qui changent le monde. Et je rebondis sur le propos aussi de Frédéric qui nous dit, ce qu'on dit pour les jeunes, c'est de plus en plus vrai pour les autres générations, d'où le big quit, la grande démission. Effectivement, nous dit Frédéric, la quête de sens, les seniors qui ne veulent plus être dans des grosses entreprises. Est-ce qu'on est à l'aube, Anne, de la construction d'un nouveau modèle d'entreprise
1: Oui, je pense qu'on est à l'aube d'un, d'une transformation profonde et qui va naître réellement d'une tension entre un management on va le dire que le top management est quand même une génération vieillissante, c'est le principe même du top management, et une génération qui arrive qui est très exigeante, mais surtout un équilibre économique qui fait que le rapport de force a changé et qu'on a besoin de recruter, on a besoin que ces jeunes viennent dans les entreprises, et donc il va falloir les séduire, les, leur donner envie de venir, et pour leur donner envie de venir, certes, et moi je peux en témoigner quand même, la grande entreprise euh, avec ses organisations et, et, et ses euh, propositions euh, salariales, les intéressements, les tickets, les restaurants, les avantages, machin, eh ben très étonnamment, ça marche. Et ça, ça m'a beaucoup surprise, ça marche encore. Donc, c'est rassurant. Pour, euh, et il y a, encore une fois, cette contradiction. Je vais être agile de ceci, mais ça me rassure beaucoup de, de regarder tout ça et de se dire que tout ça est très carré. Globalement, il va y avoir une transformation Profonde et d'ailleurs, on l'a vu avec les startups. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a aussi des nouveaux modèles, que ce soit euh, des modèles avec euh, des, des hiérarchies avec pas plus de deux ou trois niveaux. On a, on a de plus en plus, quand même, de startups qui ont très, très peu d'étages dans l'organigramme. Et, et ça, ça pousse, enfin, c'est quelque chose qui est en train d'irriguer. Euh, on a des, des startups qui, a la, qui ont la transparence complète sur les salaires. Il y a des startups qui montent, qui disent que, de toute façon, ton salaire est directement corrélé à ton ancienneté, etc. Et donc, en réalité, il y a plein de nouveaux modèles qui émergent et qui vont faire naître, de tout ça, va naître un nouvel modèle d'entreprise.
0: Ça ouvre pas mal de pistes. Euh, tiens, les dernières questions, puisque cet épisode, malheureusement, du podcast touche à sa fin. C'est passionnant, je te réinviterai à ton rond de serviette ici. Euh, si tu devais donner un conseil... À, à, à celles et ceux qui nous écoutent, à des managers euh, qui vont embaucher un jeune, faire rentrer un jeune dans l'entreprise. C'est, c'est quoi le truc à faire tout de suite pour bien démarrer la relation
1: Savoir tout de suite les positionner comme un membre d'une équipe et à partager avec cette équipe et pas qu'avec le jeune qu'on embauche, la vision de pourquoi on est là, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on fait, quel est notre rôle dans l'entreprise. Euh, donner du sens, mettre en perspective ta contribution et ton travail. Et puis, le dernier qui me paraît une évidence, mais qui malheureusement ne l'est pas, savoir écouter quand on dit « tiens, je voudrais que tu fasses ça » et que le jeune peut répondre. Alors aujourd'hui, ça serait une réponse classique qui euh, génère une incompréhension totale en face. Mais pourquoi est-ce que… Alors, je vais parler des métiers de l'IT parce que c'est que ceux que je connais. « Pourquoi tu veux développer une usine à gaz ?» Parce que je pourrais faire ça sur Airtable ou bien sur Bubble assez rapidement. Et ça permettrait aux, pro, aux équipes de passer en prod en moins de 15 jours et donc on gagnerait un temps fou. En fait, plutôt que se dire « Je ne connais pas, donc ce n'est pas bien », se dire « C'est quoi Raconte-moi, qu'est-ce que tu pourrais faire ?»« comment ça, se, comment ça peut se mettre en place dans mon entreprise ?» Et juste aussi, avoir cette capacité d'écoute des propositions et pas dire… Ah ben non, Not Invented Here, c'est pas mon avis. J'avais prévu différemment, donc on le fera comme j'avais prévu.
0: Oh ça, c'est beau. Donc, euh, soyez gourmand, profitez-en. Justement, un jeune arrive dans votre entreprise, écoutez-le, demande-lui comment il peut faire. Il a moins d'expérience que vous, mais il connaît tellement bien les nouveaux outils qu'il va pouvoir vous amener une super, super valeur. Donc, prenez le temps. Merci beaucoup, Anne pour euh, tous ces éléments. Merci aussi à, à toutes et tous euh, voilà, qui, qui êtes présents pendant ce direct. C'est, c'est merveilleux. Merci pour vos commentaires. Je vais laisser le mot de la fin à, à Mohamed ouais, qui nous a dit son mot de la fin. Il n'est plus jeune, ouais, il n'est plus jeune, mais il se retrouve dans les attentes que Anne, tu as exprimées à destination des jeunes. Voilà, ça sera le mot de la fin. <rire> Merci à vous tous. C'est plutôt sympa. Euh, on a pris un bol de fraîcheur et puis ça nous ouvre des perspectives merveilleuses. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.